0: Hallå ses. Yes. är vi igång? Ja. Nu är vi igång Yeah, Rapocomics via agrokultur är tillbaka och nu är det dags för vårt andra Cage-avsnitt Mm, precis Och ja, innan vi börjar prata om Cage och Camoteo så tänkte jag fråga, har du läst några serier den här veckan?
1: Ja, jag har satt faktiskt och läste lite serier här nu alldeles innan inspelningen här Ehm jag plockade upp, jag var på Myrorna i Gävle och hittade en seriebok där som jag letade lite efter ett tag. Eh, känner du till den svenska stripserien Ärligt talat av Monica Hellström? Eh,
0: det ringer ingen klocka så. Jag har hört talas om uttrycket ärligt talat. Men eh, nej, ja. det är ingen, inget jag kan komma på faktiskt så.
1: För det fanns ju liksom en liten våg ändå, eller vad man ska säga, på 90-talet av så här självbiografiska kvinnliga serietecknare i Sverige. Och det här var en av de serierna. Eh, jag tror hondjuret var väl en annan. Ensamma mamman var väl också en sån. Den var för sig lite tidigare och hade lite annat fokus. Men eh, eh, den här stripserien gick ju liksom i lite så här. Man kan säga att eh, det är ju lite som en. Eh, den, är, den har ganska många likhet med både så här serier som Arne Anka och Rocky och sådär, i och med att den utspelar sig i någon slags utelivsmiljö i Stockholms innerstad och sådär och skyller mm. liksom, unga människors liksom jakt på lycka på något vis eh, och så. Och den här serien det här är ju någon samling eh, för det är ju i stripserieform. Jag tror att den här släpptes 96. Det är alltså två år innan Rocky kom då Mm. så den är ganska jag tror att den här också gick i Metro innan den här äh, ärligt talat serien äh, och äh, den, är, den är ganska skärmig faktiskt, jag har alltid varit nyfiken på att liksom läsa den och se hur den, hur den står sig idag och så. och den känns ju lite daterad på vissa sätt ändå äh, äh, i, i skämten och sådär, och den har också lite sådär nemi att den ibland saknar
0: alltså ordentliga punchlines och sådär Ibland. <laughs> eh, pitchen? kan du berätta vad den handlar om? Ja, men det är ju om,
1: om den här huvudpersonen som jag också tror, jag undrar om hon, om hon går också går under namnet Monica, eller hur det är. Eh, jag är lite osäker, men det handlar ju liksom om hon, om hon och hennes kompis, och de är liksom ute och i svängen, typ. Och festar och är bakfulla och liksom spanar efter snubbar typ och letar efter lite så här sexende city upplägget också skulle man kunna säga fast det är en svensk liksom såhär Stockholmsmiljö om man säger då spanar efter snubbar, okej okay. <laughs> även exakt så att äh, ja och äh, ja precis och den, och den är mycket såhär alltså, så rent äh, tekniskt kan den vara upplagd ganska mycket som att man bryter den här fjärde väggen och att huvudkaraktären pratar med läsaren du vet såhär, och mm. liksom kanske kan en strip kan gå ut på att så här, fyra typer av killar du träffar på på krogen typ, och så är det så
0: här, du vet, kan det vara fyra stereotyper då som går sig igenom och så vidare Det låter lite som en, eh, vad ska man säga en förlöpare till sälda och tjejerna på höjden och lite åt mm.
1: Ja men det är det också, man tänker väldigt mycket på dem det var till och med en strip här som var jätteliken en
0: strip stripp, för det fanns en
1: det var en stripp som när den här huvudpersonen och den här tjejen står vid, vid bardisken liksom och spanar in någon människa och sen så, så går hon liksom, händelserna i förväg i tanken och tänker först på hur trevligt det skulle vara att bli tillsammans med den personen och ha, ha, få världens fantasi om hur, det skulle, hur ett samliv skulle kunna se ut och sen går det vidare till att det blir liksom att de här dåliga grejerna börjar komma med att det kommer vara otrohet i bilden och, och liksom svart sjuka och massa olycka, och skilsmässor och, och ek, ek, vad säger man? Så här, och allting sånt där. Och det finns ju sälla strip som är ganska exakt. upplagd på ganska exakt samma sätt. Mm. Så, eh, väldigt så skärmigt Jag tror att den är så, så tuschad lite så här tuschad med, med pensel ser det ut som. Och, sådär. och liksom ganska så här fri i sitt uttryck även fast i det här ganska eh, begränsade strip, eh, stripserie liksom formatet så lyckas hon ändå göra ganska uttrycksfulla bilder med, med den här teckningstekniken sen ser jag att det så här helsidor här längre in i boken också så det kan vara lite blandat bland så, ja, utgiven på tag och förlag som var en del av Atlantic det är så här är här, ja, nu gick det väl gamla Cartago också va? Ja. Så det är, det är kul. Ja, men så ja, ja det är typ det. Har du läst någon serie under veckans mått?
0: Jag fick hem en ganska rejäl beställning jag hade gjort från Alibris Och, och, och läsa och läsa är väl lite att ta i. Jag har mest och tecknat, men ja. Av de här böckerna som jag fick hem Så var Oshinbo a la volym 1, 2, 3 fick jag hem. Och det är ju en japansk Serie Ja, det är ju manga no. mm. Och det är ja, Skriven av Tetsu Karigia Och um, konst Eller vad är det här, ja, tecknad av Akira Hanasaki mm. Och det är en hel del Sådana här lösryckta händelser och stories i diverse människors liv och det är lite familjedrama lite kärleksdrama lite, lite tjafs på jobbet och allting kretsar då kring mat mm. och det intressanta då är att de här är ju då uppdelade efter alltså det är första volymen nu ska vi se jag håller de här Nu vet jag inte vilken som är vilken, men en av en av böckerna kretsar kring ramen och gosa En annan handlar enbart om japansk mat överlag, alltså med sådär japansk husmanskost. Och en handlar då om drycka eller olika sorters dryck man har till maten. Och då japanska dryckeskulturen överlag. Och ja, det är väl, det, det är ju ungefär så som, alltså min enda referens till mat- och dryckserier från Japan. Det är ju den här Tack för samlingen som jag använder som referens då. Och, eh, men eh, ganska överraskad blev jag ändå att eh, det är ungefär samma upplägg. Man följer inte en karaktär utan man får ta del av alla de här olika... Slice of life-historierna Och så är det mm. väldigt, alltså det är Dels väldigt informativt angående maten Och dels väldigt Underhållande att se alla de här Det är en end date som man, som man läste om och Så det är En story som har blivit lite väl Bekant Så bland podcast Det är ju då i, jag tror det är andra eller tredje Nu har jag ju inga, det står inga siffror på de här Men i alla fall det, är, det handlar ju då Om en, ett familjedrama kan man väl säga då är det ju då en eh, och vad är det? Det är en tidning som ska fira sådär hundraårsjubileum och så ska matrecensenterna på, i den tidskriften de ska komponera en speciell meny mm. eh, för att hylla ja, all mat som då har varit då under, de senaste hundra åren mm. så blir det lite tjafs då mellan de och en äh, speciell... Äh, ja men det är en, av, en en ganska känd kock. Och det visar sig att en av de här skribenterna det är ju då sonen till äh, den här kocken. Och de äh, har inte så jättebra kontakt med varann. Och så blir det någon slags tjafs och så börjar de äh, matduellera. Av alla jävla grejer man kan göra. Och det handlar om ris. Och det är ju det som är så jävla... Jag menar det finns ju, det finns ju jättemycket... Äh, Ris är en väldigt central del av asiatisk mat Men eh, ris är ganska intressant eftersom det, det förekommer också i Det finns ju någon sån där film eh, som kom för många år sedan Om det är någon sån där, eh, någon show Eller inte showen men det, det är någon sån där assassinsnubbe Som eh, han kan inte ha sex utan att eh, lukta på kokat ris eller något sånt där <laughs> Och, menar, det är lite samma vib här, då är det ändå, de tar sig verkligen tiden oss att göra det här så, Alltså illustrationen i sig är ju i stort sett, jag menar, de har ju sådana här uttryck och så Men det är aldrig de här jättestora ögonen alltså. Men maten är i stort sett illustrerade fotografier Så att det är det är väldigt det är väldigt stilrikt ändå
1: Mm
0: Uh, um, sen så jag har jag inte läst jag har inte börjat kolla sak boken det är ju väldigt udda också att äga såna här, eller läsa såna här böcker Och så är det ju det är på japans vis så man börjar ju bakifrån och läser så läser man från höger till vänster istället för från vänster till höger mm. så det är ju det är ju roligt i sig men jag ska fortsätta läsa de här um, böckerna under veckan så får vi se vad, vad det blir av allt
1: Ja, ja, och jag tänkte på det här med ris och sådär alltså, Är inte det också i typ den här 36 Chambers-filmen Så är det just ris de äter Det är ofta ris de äter i de här templen, Bara,
0: liksom De <laughs> De
1: här de övar som övar De här munker Vad är de de går under? För, är det monks? Eller vad är de kallar sig själva?
0: Äh, de kallas för munkar Shaolin-munkar Ja, efter Monks <laughs> Robin Monk Larsson, det var då
1: men det är liksom inte den här typen av. Ja, men munkar som vi kanske tänker på, eller som alltså man tänker på, när, alltså religiösa munkar på det viset.
0: Ja, så alltså det, det är väl nästan samma på ett sätt. Jag menar det är celibat och böner och så Alltså mm. inte böner som man äter, utan de, det är någon typ av gud. Ochberoppar mm. dem i sina ensamma stunder och så. Men äh, ja, det är ju inte riktigt Alltså de är ju, de är ju coolare Än de här jävla fiantia munkarna Som håller på med trappistöl Nu är jag väldigt föromsfull förstås Men ändå mm. äh, Men ja, just det, det är, det är väl i en av dem Det är väl i den här 36 James-filmen där Det är någon tjafsang Han ska stå på någon, han ska stå och försöka äta Medan han dricker en stor Uh, nah, han håller i någon jävla. Uh, någon stor skål med ris. Och så får han det över sig. Ja, uh, det, det är något sånt där.
1: Mm, och så där tappar den och snår någon annan. Eller, eller vad det är det, och så får vi slagen på fingrarna.
0: Ja, uh. uh, det är något sånt. Spöstraff är väldigt vanligt inom de här filmerna. Ja. Uh. fan Stackars jävla. Det är ju han. Det är väl. Han som heter Gordon Lou Som spelar honom. Okej. Okay. killar som. Uh, han var med i två Tarantino-filmer och han fick ju en stråk för några år sedan mm. så han har uh, han inte särskilt uh, han har förlorat hela sin uh, karriär nu på grund av det han är bara hemma hela tiden nu mm. så är det är lite uh, tråkigt öde Någon mm. uh, om det är och Comics är tillbaka nästa vecka nu så ska det bli rap och Comics Yes så, vad har du för relation till eh, årets eh, veckans skiva?
1: Ja, inte så jättestor relation alls faktiskt. Eh, av alla de här skivorna som Cage släppte mellan, ja då man räkna, men de här som kom liksom i körvattnet av Movies for the Blind, eh, de här liksom samarbetsskivorna, eller vad man ska säga. Eh, så är väl den här jag kanske jag har minst på av allihopa. Mm. Och, men jag får mig att de var väl lite så svåra att få tag i både den här och Waterworld innan. Alltså fram tills för något år sedan när de faktiskt dök upp på streamingtjänsterna och på BandCamp och sådär.
0: Alltså, jag har alltid haft en tillgänglig tjänst som just den här skivan. Det är, och sen så är det också, alltså jag är ju, alltså som sagt, det är, här är en skiva som jag har lyssnat jättemycket på. Det var ju mm. lite så att man blev lite så överraskad. Det snackades ju om att ja, men nu ska Cage och Camoteo släppa en gemensam skiva och den ska heta eh, vad heter den nu? Ja, men den ska heta Night och det bygger ju då på ja, filmen med samma namn. Har du sett filmen förresten?
1: Nej, jag fick, jag fick det aldrig gjort. Men så att sätta men Jag har ju kollat upp den lite och så där vad den innebär och så där.
0: Ja, det är ju, Nighthawks är ju då gatuslang för eller New York slang för den delen. Mm. För polisen som jobbar natt. Och jag menar den är, den, den är ju lite sådär, går åt slishållet på ett sätt. Men det är mer av en Dirty Cup-film på det sättet. Den är inte lika slisig som exempelvis Cruisin eller ja, andra typer av New York Äh, mordtrillerfilmer Nej, äh, Och det var det Sylvester Stallone och Billy Dee Williams De ska stoppa en terrorist äh, som spelas av Rutger Hauer Ja, just det Och han heter äh, Wolfgar eller han heter Heimer Reinhardt Vi tar det en gång till, han heter Heimer Reinhardt <laughs> <laughs> Just det Och äh, ja, men äh, i och med att äh, Camus och Cage äh, var eller ja, är, eller vi får var i, i det fallet angående Camoteo men ja, de gillar ju här lite udda filmer så de, de tyckte att det, det skulle vara en ganska ball idé att göra en, en konceptskiva och, och hela den här skivan är ju då att ja, de åker runt och är sviniga poliser mm. ehm, ja. sen så ja, det sägs ju att den här skivan skulle alltså det var ju någon, någonting i stil med att Det snackade som att ja, Vi kan spela in en skiva på På två veckor Och så gjorde de det på sådär åtta dagar Eller någonting Och så sa de Ja, men, ja och så kommer i sin släppa det då mm. Och det tog en jävla tid För dem att släppa den här. Alltså det Det kom en tolva Men den släpptes Jag tror att det var Landspeed som släppte den på vinyl Det var en sån white label tolva Mm. Och så gick de och väntade med. Och så jag tror att det är en av anledningarna till att Cage blev ganska less på Eastern Conference Som skivetikett också För att det drog ut på tiden ordentligt Det var ju något år efter Som den här skivan såg, såg ljuset Eller ja. Ja, hamnade Ja, Ja, precis
1: och, Ja, exakt Och Cage har väl beskrivit Alltså övergången från Eastern Conference till Def Jax Som att, att, att ta en varm dusch efter att ha varit i en deep pearl, typ. <skratt> 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 och sen så jag tänkte bara på det med, med Jag måste erkänna att jag har ju liksom lite begränsad relation till Camuteo också Men jag har ju förstått så långt att han är väldigt liksom hyllad och högt av Eastern Conference fans och liksom folk, eller ja, hela liksom, om man tänker, backpack liksom alternativ hiphop-vågen som var där. Ah. Det är många som gillar honom och framför, inte bara som rappare utan även som producent
0: är han väl väldigt liksom hyllad. Han var den gapige i Ohio-gruppen Megahertz och jag gillar honom som fan för att eh... Han var ju en sån jävla inspirationskälla för mig när jag började rappa under namnet Agro. Det var ju han, det var Poetic från Grave Diggers och så var det Busta Rhymes och Redman som jag eh, alltid vände mig till när jag skulle eh, lyssna på gapiga rappar och, så, och blev väldigt inspirerad. Mm. så Till skillnad från de herrarna så lyckades jag aldrig reglera rösten riktigt. Så Det var alltså skrek sönder de första tagningarna, sen var jag hes under resten av eh, inspelningen. Mm, men det är en utmaning det där Det är väl lika med hur MOP och Anix De orkar hålla sig skrikande liksom
1: Skrikandes låtarna
0: Även om de kör på annat sätt. <laughs> Det är sant uh, Jag kommer ihåg jag menar, det... Och vissa kanske är proffs på det Men jag har ju som sagt uh, Ainaj var ju känd så i Sverige För att vara en rappare som gapar Ordentligt när han kör på scen Och jag mm. har honom när han liksom skrikit sönder rösten och fortsätter köra Och det Visst, det, det kan han ha Det ska han ha kväll för att han inte Ger upp, men fan var det inte Går att lyssna på en sönderskriken Hes röst Nej, exakt, och sen om man får lite
1: inblick I hur det skadas stämband och sådär Så, där, så man ju, är det svårt att inte Plågas när man
0: Hör hur han låter Ja <laughs> 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 mm jag väl säga Teo, lite kort, han var med i Megahertz, uh, tillsammans med Copyright, RED to tage prototype mm. um, som sedan bara hette tage Prototype och sen ne, bytte till bara Tage, det vill säga Tag, blir det ju, mm. uh, och um, vad, vad är det mer, just det, han, han var med i SE Smash, um, eller nej, de hette inte SA Smash. De hette Smash... Nej, jo, de hette SA Smash. Men de tog mm. namnet från arkadspelet Smash TV. Det var han och Metro som var med på den här skivan. Ja, ah, just det. Ehm, och ja, de släppte på Defjux. Ehm, och den, jag tror den hette Smashy Trashy. Ehm, mm. Vilket var en sån här titel som dyker upp lite då och då. Sen släppte då Camoteo en hel... Eh, vad ska man säga, det var, det var lite av en sån här mixtape-serie. Eller det var en mixtape-serie, men det var lite så polistema där också. Jag tror att han kallade sig för Blair Cosby eller något sådär jävligt konstigt. Men han fick inte ut så jättemycket solomaterial. Men lyckligtvis så kom ju den här ut. Alltså, han dog ju för exakt tio år sedan. I, han fick en sällsynt form av lungcancer. Mm. Och uh, innan han dog så har han, uh, han näss, alltså, 75% av hans uh, soloskiva på uh, Def- uh, Definitive Jacks förklar. Och sen så han han dö så att det blev lite så mycket mer av den. Mm. Men uh, ja det, det här är ändå... Det känns ändå bra att han faktiskt har den här låten. Uh, att den här låten, eller det här albumet, att det finns tillgängligt. Så att man faktiskt kan höra honom uh, skina lite.
1: Mm.
0: Ja precis det var väl liksom
1: Jag kommer ihåg då Man minns ju då när 2008 Han gick bort och hur liksom hela Alla de här människorna runt honom Sörjde ju honom enormt med, med Man kunde liksom se hur Cage Skrev ut om Hur han kände på internet och Aesop Rock var ju en sån som också var väldigt så här honom på olika sätt Och sådär Det var ju även en del tråkiga bråk i körvattnet Av det där mellan Cage och han heter han Vast Air, den där Cannibal Ox nej jag jag ändå, sådär. Men uh, mm. right. men för sen kom väl den här King of Hearts Som var väl den här postuma skivan
0: som du pratade om den uh. Ja, den finns uh, inte att höra någonstans På någon av de här tjänsterna, tyvärr nej. Uh, Och det tycker jag är jävligt större För att uh, under MySpace-tiden så såg man ju Fast massa klipp när han körde de här låtarna live Och uh, var det just en låt i synnerhet som jag gillade som fan och sen så jag bara bara väntar och vänta på skivan och så kommer skivan och så är verserna inte med på den så det är ju bara refrängerna mm. och det, kändes så, eh, det kändes så jävla tråkigt för att, men vad fan det är, det är därför det känns som ett ofärdigt album så det är, det är trist mm. men eh, ja, som sagt eh, ska, vi, ska vi ge eh, den här skivan en liten briefing då <laughs> Precis. Precis som säger alla polisfilmer Så är det att eh, ja, Själva fallet eller ja, hur det nu ligger till I början så, så får man ju alltid en briefing För fallet eh, Och det är ju också namnet på första spåret här. Mm. Och eh, då har de ju samplat eh, trailern direkt eh, De snackar om Wolfgar Och eh, eh, Dick de Silva Med mm. fox eh, och det är väl Dick De Silva som jag antar är, jag, men, jag minns inte riktigt, men det, det är väl det är väl Stallons karaktär, har jag för mig.
1: Mm.
0: Ja, vi Ja. Sen så, ja, sen så hoppar den, ja, den hoppar direkt på, och då kommer den här låten NRA.
1: Mm, precis. Ja, det är ju, det måste ju också så här, vara en av de kändaste låtarna från skivan, så där också va? om man eh, för jag vet inte hade skivan liksom jag tänker på hur 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 liksom bred massa eller hur stor liksom apparat blev det kring när den här skivan släpptes hur, hur långt nådde den ut liksom nådde den utanför Eastern Conference vanliga liksom eh, l- krets eller liksom
0: nej Nej, det, är, det, här är, det här är precis som så många andra sådana här släpp så var det, ju, det var väldigt lokalt det var bara den innesta som vi, eller inte innersta fänkretsen men det var fansen som vi fick tag i skivan och så mm. så det var inte mycket mer än så och jag menar det, den fanns ju att köpa så på Blenda minns jag, det var vinylbutiken på andra långgatan där jag gick och handlade och så mm. och, Sen så... Ja, det var ju alla de här forumen också. Cage-forumet och så vidare. Där vi diskuterade låtarna. Men det var ju också 2002 så jag är ganska säker på att jag är ganska säker på att jag laddade ner den här skivan. Jag har aldrig ägt den här skivan. Det är... Jag blev lite sådär... Alltså, när jag hade lyssnat på den så blev jag lite besviken på, på själva skivan när den kom. Så, och... Jag har inte återvänt till den Lika mycket som jag har återvänt till de andra skivorna Märkligt nog för att, jag menar, Bara på första låten så känns det som att ja, men nu Den är jävligt slagkraftig den är, den, är, den är jävligt jävligt hård Den här programförklaringen Fan jag hatar det ordet Den här programförklaringen Som de bara sätter i början bara, ja, men Vi är skitiga jävla svinpoliser vi, vi är i stort sett Vi kallar oss Nighthawks Men vi är mer som Supercopps Mm. väldigt, väldigt obskur referens där. Det är alltså det finns en polisfilm som heter Sup där det är två poliser som rensar upp i gettot och ja, de tar inte droger och så men de är i alla fall, de slår en massa hallikar på och så. Mm. Ja, Baserat på en verklig historia också. Det var från New York-poliser som kallades för Batman och Robin för att de Gick utanför äh, 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 regelverk och så för att gripa polisen. Mm. Ja, precis. Och det är ju ingen liksom good
1: cop, bad cop liksom, dynamik här, utan det är två svin liksom ja. tillsammans. Så ja. Äh, men... Uh... Ja, men, jag är det ett fett öppningsspår så här som sätter tonen liksom och så där. och jag tycker liksom Cage alltså så här, om man säger den stora behållningen i det här projektet är ju liksom deras, deras samarbetsförmåga alltså hur de funkar tillsammans mm. det är ju kanske känns som en sån här klischeeartad jämförelse men jag tänker direkt på bad meets evil alltså MNM och Roy's samarbete I och med att det är, samma, det, är, det är lite samma... Det är lite samma... Ja, men känsla på något sätt. Ja, visst. Um,
0: och det är det som känns så jävla tråkigt. Just med att... Uh, det kanske inte... Att det blev inte så mycket mer av... Uh, alltså de gjorde ju en hel del låtar tillsammans. Uh, så i framtiden. Uh, som delar av... Eller medlemmar i Wedman bland annat. Men uh, jag hade gärna... Tagit en... Uh, Nighthawks skiva till Om det låter så här bra mm. Det är i alla fall min spontana reaktion Här i början då. Mm. Men Däremot, vad tycker du om andra låten? Eller tredje spåret?
1: Ja, nej men jag tycker Liksom att håller, alltså här, det håller Så Det bitet är också skitbra Det är ju helt annan Det blir lite annan vib Men jag tycker att de funkar ju skitbra liksom så, här. så jag tycker nog att den är minst lika bra Kul att se Time One där också som gäst och Det blir väl någon så här piano Beat va kan man väl säga eller det är något piano som låter jävligt snyggt liksom. Jag mm. om det är
0: från filmen Eller
1: är alla liksom Är det mycket samplat från filmen eller har de plockat
0: Jag kan faktiskt fel. inte räkna ut En enda sampling som är tagen från Men fan är det som gjorde soundtrack är det som Elmer Bernstein eller vad fan han nu heter Men mm. Utöver själva filmen Och Uh, Trailen så tror jag, eller jag tror de samplat ett skit faktiskt. Nej, ah, okej. Okay. Det är jävligt jävligt udda ändå. Ah, det, inte, ah, det går inte åt uh, som Daily Book och Klarkåren samlingarna på förra skivan som vi lyssnade på förra veckan. Mm. Utan här är ju mer som en fri tolkning och jag menar på sin höjd. De, de nämner ju de här uh, ruggiga polisernas namn lite då och då och sen så omslaget är ju en tag ifrån originalfilmaffischen.
1: Mm.
0: men ja, det är, de, de kör ganska de kör ganska fritt på det däremot alltså, den här låten The Trailer det alltså det, det står verkligen The Trailer jag trodde det var The Traitor först innan jag hade sett filmen när jag var yngre det, mm. det, var, det är ju någon som har lurat om men så var det inte fallet då mm. och så är man att Team One från Artifacts och Leak Brothers kommer in och lägger sin Vilda ja, då är han han spelar också en smutsig polis eller korruperad mm. snut. Och det känns ju som att samtliga här... Samtliga gäster på den här skivan, de spelar poliser. Så det är, de är inte bara två skitsnuta Det är ett helt... En hel... Vad heter det? Polis... Vad fan heter det nu? Oh, polistyrka eller vad? Ja, precis. Ja, Arbetslaget. Vet. Ja, jo, men exakt. Men äh, fan, jag jävla gillar Time One. Sånt fan, alltså. Det är det blev, gjorde jag ju det sa jag ju ganska tydligt så när vi gjorde vårt artifacts avsnitt mm. försök hitta det på internet lyssnare ja exakt men visst team
1: one the training day där också plan part 2
0: ja just det han äh, lägger det bra mycket bättre än äh, en gäst som kommer senare på skivan ja mm.
1: oh. Snyggt också med Cage Trailer-snack där, där När han liksom pratar ja, men När han lägger liksom äh, Ingrässen, ska man säga Story, liksom,
0: eller Ja, ja men det, det, det låter som en sån tv-reklam Just med att han säger Vad uh, New York Times tycker om uh, Projektet och vad Boston uh, Tribunal och, uh, Där lägger han också en liten sådär Det är lite av en smygdis till uh, Boston i sig, det är ganska fördomsfulla Med att uh, är, de är ju ganska rasistiska där och så Men just med som att uh, Ja, vad fan är det de säger? Nej, jag kommer inte ihåg Ja, men det är, det är något sånt där
1: mm.
0: Men uh, Ja, det är Jag har inte så mycket mer att säga om det Jag tycker det är en bra låt Jag hatar när jag säger bra Jag ska nu måste skriva bra När jag säger ordet bra Jag nypar mig själv I bröstvårtan Jag gör det igen som varnar mig själv så sparkar jag mig själv på pungen. Ja, yeah. det låter bra. Kanon. Så nu kommer vi få det inspelat när jag lyckas sparka mig själv på pungen. För det ska bli jävligt intressant. <laughs> eh, vi går vidare till första eh, tolvan, eller den som då släpptes 2002. Eh, och det var ju kaphäll. Mm. Och eh, som sagt, eh, ja, det är. Är det, är det här han säger att han Smashing my therapist Vilket han eh, kommer återkomma eh, Till eh, På flera låtar i framtiden Mm eh, Kan det vara ja Jävla Cage Han ska skryta om att han, hans eh, Dåvarande flickvän eh, Läser psykiatri eller psykologi Eller vad fan <laughs> Ja eh,
1: Ja vad tycker om eh...
0: Refrängen då, den här
1: liksom, vad ska man säga, ja, uppklippta kapel-refrängen.
0: Det känns ju som att, ja men det är lite så i tiden, så speciellt runt hela Weddingman-gänget, alltså um, LP släppte ju en låt som heter Dead Disney, Det är där någon säger Dead Disney, och så Dead Dead Disney, Dead Dead Disney och så, mm. så kapel, Cap kapel, så det är ju... Det är ju ganska sådär b på ett sätt. Jag menar om man tänker tillbaka på MC-cham. The bridge, the bridge, the bridge. Det. Då. Ah. Så det. Eh, det är lite av en modern tappning på det. Ah. Eh, låten sig, eh, ja. Låten säga? sig. Ja, visst. Känns ju lite mer lågmäld så med de här eh, guitar Men de, är, de åker runt och är lite grisiga. Sen, samtidigt så är ju jag menar, det, det är ju, att lyssna på den här skivan är ju stort sett som... Ja, men det här är vad ska man säga tio avsnitt av en tv-serie. Ja, det, det, det skulle kunna vara en Netflix-serie om ett par korrupta snuta som åker runt och är jävligt grisiga. Så får man se vad de gör i varje avsnitt.
1: Ja, så att det är lite från den här skolan som var liksom lite innan The Wire. Om man tänker liksom på typ den här homicide-serien, eller, eller oss, den här fängelseserien, så är det lite smutsigare... Mm. Liksom av, av den här typen, alltså TV snutar Men när, liksom, de började göra våldsam TV. Så det är inte riktigt, liksom. Om man säger vet du, på spanning i New York känns det lite snällare än vad en sån här serie skulle vara. Den
0: skulle det är varit... så Hill Street. Nej, Hill Street Blue var väl ganska. Alltså på Hill Street som liger på Sverige i Sverige. Mm. Um... Uh, jag tänker mer alltså, jag vill gärna få få dig till någon det är någonstans där mellan Serpico och Cruise i det uh, är ju själva alltså köret. De nämner väl Serpico i nästa låt också när Al Pacino. Jo, det är Al Pacino. Ja, precis. Så han är typiskt han spelat eh snut i två sådana här jävla eh, New York filmer där han är skitig.
1: Ja, exakt. Jo. Ja. Och eh, det finns väl en bild också på Jag vet inte om det, det kanske är från skivans Typ baksida eller folder Eller något sånt där Men när Cage och Camel står i skinnjackor och ska, Då ska de väl vara så här in, i karaktär då, man ska
0: säga Wow, det, de hade ju inte vunnit Någon Halloween-pris
1: Nej, det, det ser ut som ja, men De har skinnjackor på sig va? Det är den enda skillnaden jämfört med Och det har de ju ändå I vanliga fall också
0: vad är det, de, alltså i, det är väl i videon till Smattpeddlers låten The Red Light När de snor en polisbil Smattpeddlers mm. Och ja, det enda De har gjort är att de var på sig sådär FBI Jackor Och pilotglasögon I stort sett mm. och Jävligt, jävligt Låg budget, tycker jag ändå <laughs> Kolla, vi polisen nu Kolla Ja Ja,
1: precis. Det, det blir lite så här, vad heter den? Stockholmsnatt. När, när poliserna har blå kort med ett P på armen. Eller vad
0: det är. Ganska mycket Stockholmsnatt skulle jag säga.
1: <laughs> eh, men alltså så här, Fyra spår in så här långt tycker jag att det är jävligt bra. Liksom. Jag tycker också som konceptskiva så alltså, funkar det ju utmärkt. liksom Så... Eh, men nu kommer vi ett skit, den här Strip Search Och den illustrerar väl ännu mer deras skitiga beteende
0: om man vill mm. eh, Alltså vi får ju säga också att det är ju Mighty Mai från High Mighty Och då chefen, eller ena chefen för Eastern Conference Som står för produktionerna I alla fall eh, av flera av produktionerna Sen så är det Camoteo som själv producerar och Mighty Mai har länge varit eller under den här tiden så vet jag att han var en av mina absoluta favoritproducenter för att det känns som att han aldrig han gjorde inga dåliga beats. sen så hade han ju bara den stora nackdelen med att han fick dras med Mr. William mm. och jag menar, än så länge så jag menar, Kapel, är hans och vad fan är det mer ja, vi, vi kommer till mer Mike, Mike lite senare, men Uh, ja, vi, ska vi gå över till Kip The Up, Där han och uh, uh, Eller Camteo och My The uh, Samproducerade
1: mm. alltså.
0: Och här är du Nu är, går de in på Massage Parlor Så uh, Ja det är, Vilka jävla hårkara Alltså jag tänker spontant på Jos Pinnell och Mike Starr när de spelar de här två ruffiga Snutarna i Cruisin som Eh, hänger runt bland eh, Ja I bögkvarteren eller vad man ska säga mm. I, Eller hordistrikten Och plockar upp här eh, Transsexuella Som alltså de tvingar uh, utföra olika tjänster På dem mm. Men eh, de här nighthawksen De går inte lika långt men de är nästan värde Skulle jag nog säga <laughs> Mm vad uh, fan är det, alltså Cage är så jävla han Han går tillbaks uh, uh, Vad är det nu Take puff in the bar Och så ligger det en död uh, Jons uh, Bitches stuffed in the car Alltså det är en, en torsk som han har typ dödat Som bara ligger i bakluckan på polisbilen Medan han sitter och röker Inne på någon pub <laughs> Det är ändå jävligt uh... Ha, Cage Typisk mm. Cage
1: Mm Ja precis, ja, jag tycker han är öppna jävligt bra också Alla hans verser på den här låten Är ju liksom brutala mm. Och då här liksom, Jag kan tänka mig alltså på vissa sätt är han ju lite Återhållsam jämfört med Den här psykotiska personen Någon kör på, på Tidigare grejer Med moose for the Blind och, och även på tidigare släpp Liksom sådär med Seriemördarpersonligheten liksom. Mm. här eh, Får ändå tona ner den lite grann Men han fixar ju det här också Men här här kommer han ändå nära den Mer När man blir lite chockad Ja
0: Ja. men det det är väl också så Att nu när Han är mer fokuserad I och med att det är Det är ju en typ av Kontinuitet I de här låtarna och så Han han får rätta sig han, Han får rätta sig efter Camoteos texter och så så att det blir, mm. Dels att de trissar upp varandra Men dels också att de försöker Det är lite tävlingsinstinkt Och han kan inte bara köra massa sådana här eh, Utan han, han försöker ändå få in en del, en del djup i det Alltså själva, själva navet till det här projektet Det är ju inte bara deras kärlek till Eh, chaskiga slis eh, New York-filmer utan det är ju också det är, eh, spelar ju också deras förakt mot auktoritet och eh, då i synnerhet mot eh, polisväsendet mm. ja visst och eh, priset för mest petantiösa analys i en podcast går till Wuhanes för Apple Comics <laughs> ja. men eh, ja nej men alltså det, det, det här är ju som att ha en skurkroll som att vara en skådespelare och få en skurkroll eh, vilket är någonting som skådisar nästan föredrar för att då får man ta ut svängarna lite mer man får, man får ha lite mer roligt än att eh, spela ja, men, rädda den i nöden eller, ja, och så vidare mm. ja precis eh, vad, vilket är nästan alltså är det, det polisjakten nu? Som ja för... nu
1: är det biljaktslåten som ju Givetvis måste finnas på en sån här konceptskiva.
0: Ja för fan. Och nu, nu kommer ju Metro från SC Smash. Mm. Och uh, ja men han, han kan inte köra bil han heller. <laughs>
1: <laughs> Nej precis. Man får lite så här uh, Gimme the vibbar kan jag tycka.
0: Uh, på något sätt. I,
1: jag vet inte varför. Det är, väl, det är väl kanske bara för den där uh, i slutet av den låten. Är det väl också.
0: Ja just det. Så, <laughs> så jävla... Kanske
1: samma snutar som <laughs> tycker upp här. Jag vet inte uh, nej men det är ju bra Eller, vad, vad tycker du om den här låten?
0: Mm, jag ska inte säga bra För då nej. Just <laughs> 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 ja. Nej, <laughs> nej men det, det, det här är Det här är ballt Jag tycker det ändå är ganska roligt just att, men, för, för det är lite som att de går från Miljö till miljö på de här låten, Och nu är det ju nu är det ju som i trafiken och hur, om man sätter de här två karaktärerna, dels har de varit i, de varit i polisstationen, de har varit på barer, de har varit och slagit ner diverse skumrask och patrask och här är ju då hur de för sig bakom ratten. Och det är ju liksom, alltså, nej, 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 det känns jättetråkigt att jag äh, tar upp Camoteo. Men just med Cage när han liksom typ, äh, greppar tag i poliser och liksom typ äh, sätter sex plugg i huvudet på någon idiot och sen så bara bränner av äh, i högsta hastighet och så. Mm. Äh, och bara för att han ska kunna. Äh, vet du? Det? Ja, men han, då har han väl skurit upp Däcken också Så att eh, de, de som förföljer honom För han är ju civilklädd här då, Men då är det så att ingen ska kunna Eller den här jävla Jävlen som han spöt upp Inte ska kunna förfölja honom sen, nej, men Det är massa sådana jävla Massa och sen så Det är ändå kul att Metro får med på den här låten För det där känns det som att det, det är en jävla som Om Camoteo fått Lite shine så har fått Ännu mindre shine Mm. Det är ju, de har ju i stort sett bara sett honom På scen med eh, ja, Som en del av SE Smash När Definitive Jux Haft sina stora eh, Som posse-konserter Och det är ju Jag vet inte hur det var som SE Smash som de fick eh, turnerat Särskilt mycket
1: Nej, ja Nej exakt, SJ Smash är också en sån där grupp Som jag bara, man har hört i flera olika sammanhang Men har inte lyssnat mycket på deras grejer liksom mm. så, Nej och sen Metro Det är ett, det är ett, ett farligt generiskt eh, artistnamn kan man säga. Man eh, är, det
0: du, är det så att du har googlat och hittat eh, något helt annat? Ja
1: <laughs> Ja men precis. Nej, men den är, den är lite...
0: Du hittar en blogg om spårvagnar i San Francisco eller?
1: Ja, men i och för sig lider väl tyvärr Cage artistnamnet av samma problem i viss mån också framförallt på grund av det där metalbandet som alltid dyker upp. Ja just det. Men så kan det vara. men ja, lite så svagare produktion tycker jag på den här Car Chase. Alltså så här, den inte lika helt ljudet. Bitmässigt, men samtidigt mm. inget bottenatt heller.
0: Uh, nej, men eller hur? det är Alltså det, det är lite, alltså fan, det är, jag vill inte säga någonting om, uh, alltså det är ibland ibland så är, ibland så är det lite sämre produktion och så, men det är aldrig särskilt dåligt ändå. Nej. Uh, så jag menar det är så här, när jag, sitter och bara... jag har ju lyssnat igenom skivan några gånger så här under uh, den här gångna veckan. Och den, den är så jävla lättlyssnad på ett sätt. Uh, och det tycker jag är, g- är ganska bra. Men samtidigt så är det det är lite av en fara också när man lyssnar på en lättlyssnad skiba med att oj det här kan ju det, mm, det greppar inte mig som lyssnare. Och det mm. kan jag tycka är, är rätt trist. Men uh, jag är ju ändå väldigt överraskad av att jag en så länge uppskattat den här skivan. Och, och det vänder lite i och med, alltså vi har ju NYPD skitit, men när Count Crackula kommer igång, då mm. blir jag ändå så, att nu jävla, nu blir det så här skräckkammar, skräckfilmskammarmusik. Och det tyckte jag var jävligt ball. Mm. Ehm, och det här är också det enda spåret som inte produceras av någon av, eller varken Mike, Mike eller och Det här är alltså True Skill som producerar mm. Och det har också Space med också, där har du en Rappare som är ännu svårare att googla på Ja verkligen det, det, det är så Space som är Hängt en del med Vad heter det, Nature Sounds Och släppte en låt som heter Nightbreed för Flera år sedan Och det är inte Nightbreed som Det finns väl något metalband som heter Nightbreed Men det är också namnet på en av mina favoritrappare just nu, Ka, han var ju medlem i en grupp som heter Nightbreed för ungefär 20 år sedan. Oh. Men det är inte samma Nightbreed. Ja, oh. okej. Okay. Men äh, det här är det här är så jävla... Oj, oj, oj. Nu blir det slagsmål upp i en mm. Och det här med man hör, kan man ta och yla i början är jävla för du Vad fan håller han på mig?
1: Ursäkta, det, brö- det bröt så vad sa du för någonting om låten?
0: Ja, jag sa att jag sket ner mig. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, äh, nej men äh, alltså kan crackla, äh, det här är nog, nej men jag har inte glömt att sätta stjärnor. Det här är nog stjärnor, en av stjärnorna för min del. Ja. Ja, just det. Och du då?
1: Äh, jo då, det är lite sämre tycker jag än, äh, alltså jag är fortfarande kvar i de här liksom fyra, fem första spåren som alltså, som var bra så då du, jag...
0: lustar, du, lustar, du lyssnar långsamt på er detta
1: <laughs> ja precis <laughs> så ja men den är väl okej okay. det är inte, en, det är inte någon, någon av mina guldspår på skivan men jag uppskattar ju titeln och inte annat
0: <laughs> Vad fan <laughs> av alla grejer. <laughs> Vad var det bästa med den filmen? Ja, det var att den tog slut.
1: Ja, precis.
0: <laughs> jag fick gratis popcorn. <laughs> Fy fan.
1: Men, ähm, ja. Och då gillar jag mycket mer den här Nighthawks, alltså titelspåret, Spår 10. Och det är väl där Stallone skriker lite också? Det, det är jag väl.
0: Äh, äh, ja. Har du sett filmen?
1: Nej.
0: Ja, jag ska inte spoila vilken scen det är. Men den är en ganska häftig scen. Mm. Uh, det, det, är, alltså det, det är också en väldigt, väldigt rolig sekvens i den filmen. Uh, för er som inte sett den om. Alltså om ni vill se. Nej, jävlar, jag kan inte spoila det heller. Uh, Okej, okay, Sylvester Stallone Han är till Kvinna i en scen. Det är också det är jävligt, jävligt roligt. Mm. Uh, ja, det, Men det är inte den scenen. Uh-huh. Och så vidare och så vidare Men uh, den här känner man ju igen från uh, För den var med på en av Con- Jag tror det var Eastern Conference All Stars 3 Den var med i ja, okay.
1: uh-huh. Och
0: det var lite om så, sån där med att Okej, okay, varför släpps det inte någonting Jo men uh, här, här får ni Night Nighthawks-låt Så okej okay. För då, då får vi ändå ta det så. Koppel, den kom ju som White Label 12 uh, Då var Count Crackula uh, B-sidan och det är ju därför jag antar då att det är väl där Space och äh, truskill att de har fått med det är därför de står som äh, eller det är därför de är med på den låten. Sen så, när Carpel släpptes äh, som tolva på äh, på vad heter det mm, äh, Conference, då var den här Come to Daddy var B-sidan. Mm. Come to Daddy var ju sedan med på äh, Weatherproof EPN, Cage EPN. Yep. som vi, ja, vi får se om vi går igenom den, den är en ganska kort skiva men ah, vi får se uh, men uh, sen så var, alltså, det var de här jävla låtarna och folk, alltså, alla var så jävla hypade och så vad fan är skivan då? Uh, jo men den kommer, säger de här jävlarna och de vill inte säga för mycket Cage och Camus, för de ligger ju ändå på den här labeln, men uh, som ett litet uh, tröstpris, eller vad man ska säga i ja, väntan på allt sånt, uh, här får ni Night Nighthawks låten då, mm. så den var med på lite här olika samlingar jag funderar på om inte den här var med på den här jävla, vad fan hette den jävla Cannabis-tidningen som släppte en del hiphop-grejer. High Times. Det, jo, High Times. Det var ju de som hade en jävla samling, de släppte en hiphop-samling och där var det ju med en osläppt smatpedels som var, ja, var ganska dålig. i den här Sherm Penn och Bart Burnt. Just det. Så jävligt 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 tråkig från ja, hela den där perioden i Haimitis liv eller karriär. Mm. Men ja, det här var i alla fall alltså den här är ju så jävla rolig Dels så är det ju bit. Sen så är det ju refrängen är ju i stort sett i en dum härmning av den här klassiska, jag vet Lucini av Canclaud. Det ser sitter what Lucini fallen från det ska och så vidare. Mm. Uh, och sen så har vi också en, en, uh, en bit där de i stort sett parafraserar Rawhide men inte då original uh, Rawhide som man hör i Blues Brothers uh, där de kör uh, utan de, de parafraserar Method Man of All Dirty Bastards version Just det. <laughs> det, är jävligt fantastiskt jävligt <laughs> Ja, Nej, men Jävligt härligt faktiskt så de har, ju, de har ju kul i studion Det är ju som två stycken På ett sätt så är det lite sådär Matterman och Redman, om man tittar på Blackout Där i stort sett alla referenser Som Matterman Redman lägger det Det är ju taget från sådär Fatboys Careless One, Beastie Boys svin mycket verkligen. Mm. De har till och med en dust Effects cover på den skivan också. Mm. Men här är det också de, de har lekt fram en låt. Lite tråkigt att kalla den för just titelspåren just med att ja, men, de har kul tillsammans absolut men då hade ju hellre haft alltså NRA tror jag hade passat som eller The Trail möjligtvis. Det hade varit en bättre låt att kalla för Night Hawks. Mm. Så. Ja, precis.
1: Men, ja, men Night också, alltså den här låten tror jag är alltså, kanske där det blir som mest tydligt hur jävla bra cage och kan låter tillsammans också. Mm. De, de funkar väldigt bra tillsammans här, med hur deras verser går in i varandra och sådär.
0: Så. Mm. Eh, vad har vi med nu? Det var inte. Det är ju något skitt däremellan. Är sen... det polisskittet? Eller
1: är det... Ja, det är när go, Matt, skittet Sen så kommer ju den här police
0: crime PC-låten. Som är ganska... Ja, just det. Jo, ja, jo men den, den, den kommer jag ihåg. Ja, men det, de pratar om lite vapen och sådär. Den tycker jag är ganska tråkig, faktiskt. Mm. Äh, ja, just det. Och visst, han, han droppar Bloomberg. Bloomberg kan jag inte stoppa med Och det, det är ju ändå... Bloomberg är ju då han... Det är ju då den eh, borgmästaren som tog över. För hur var det nu? Det var ju alla de där major Coach och sådär under 70-80-talet där. Och han lät ju i stort sett eh, New York ruttna. Eller vad man nu ska säga. Sen kom ju den här Giuliani som städade upp hela Manhattan och så vidare. Som mm. alla började hata i slummen. Mm det var väl dels för att det blev så mycket tjafsade med jag menar, hyrorna gick upp så folk blev hemlösa så det var väl det som var den stora nackdelen med hans nolltolerans och så
1: mm.
0: och så hela det där crackdown och ja, klotter och så vidare men sen kom Bloomberg och det som han säger, att Bloomberg kan inte stoppas och det är ju det det blev ju ändå ganska det finns ju väldigt mycket poliskorruption kvar i USA. Det är ju inte som i Sydamerika. Där det är varannan polis typ tar droger och sådär. Och de köper vapen illegalt och skjuter sönder med här jävla kåkstäderna och sådär. Mm. Här är det ju mer... Ja, jag vill i alla fall tro att det är lite mer sansat. Sen så har jag ju pratat med några som bor i USA och de säger ju att det finns, det finns rötägg i alla jävla branscher. Mm. Men ja, det var mitt, mitt långa, konvolutet sätt att säga att ja, men det är en standardåt. Vi kan prata om polisväsendet i New York istället. <laughs>
1: <laughs> ja, spår nummer är Balm Beach så där dyker ju då Mr. Ian
0: upp. Inte bara Mysterion utan här har vi ju då High Mighty. Mighty. Står ja. inte High Mighty som man gäst, till och med? Jo, jag tror det står featuring High Mighty. Och han, han kör ju att han kallar sig för The White Alonzo och det är också då en referens till eh, Training Day. Ja. Men så fort han börjar prata så typ sänker jag eller så fort han börjar rappa så sänker jag för jag är så jävla läss på Mysterion. Ja. Uh, men det är ju också jävligt illa Alltså det, här är, det är så jävla pimp shit, Det är så exploitation. Kör på det här uh, jag gillar verkligen uh, Jag gillar hur det här bitet låter Och där är ju som Mighty Miner är som bäst Han hittar någon obskyr sampling Genom sådär 70-talsk outrock mm. Och um, ah, för fan alltså Det är riktigt jävla tight. Ja,
1: och jag så jäklar vad My var så Mighty av måste ha varit produktiv under de här åren. Tänk liksom hur mycket bra han gjort det. Med att han var väl liksom inblandad på alla Eastern Conference-relepp i princip.
0: Och, ja, och det, det är så ju som cool. Cage, Copyright, Jack Balls um, Vad Man är det mer om här Eastern conference All uh, eller själva Conference-Allstars-skrivarna. Ja. Och, och så Alla de här små tolverna som släpptes För det kom ju en hel del tolver Som bara var så uh, ja, men Vissa artister släppte Men Ari släppte ju ändå där Ja. Och äh, det finns så jävla mycket Därifrån
1: ja. en, Och en sån låt som är lite kul Är väl den Eminem-låten de gjorde
0: Vad är den heter? Uh... The Last Hit den, ja, kan det. Vi, den kan vi ta när vi kör i retrospektiv <laughs> i fall vi kommer dit för ja. det finns ganska mycket intressant om den perioden. Alltså jag alltid, det var ju faktiskt en av de skivorna som när vi körde födelsedags eller när jag körde mitt födelsedagsretrospektiv mm. eller vad ni ska säga min födelsedags månad. då var Highmighty Homfield Advantage en av de skivorna Jag ville köra för att täcka in underjorden så mycket som möjligt. Mm. Men eh, den kan vi köra nästa juni. Eller vi får se. Ifall den här appen inte lägger ner så kan vi ju försöka köra kö- på det. Ja. Yeah. Okej. Okay, det var din <laughs> respons där. <laughs> 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 um, och det är, alltså fan. Vi är ju redan på sista spåret. För alltså, det här är så alltså 10 låtar och så, så är det fyra skits. Och det, jag är ju så jävla chock över att det gått så snabbt. Alltså, så jag kollar på den. den är 41 minuter lång den här skivan. Ja, visst. Och jag menar, här kommer vi till en låt som eh, jag tycker det är lite det blir inte safe landing så men jag blir så överraskad för att det här låter som det här låter nästan som en eh, en Rockefeller låt från den här tiden så där Bini Siegel, Memphis Bleak-köret. Alltså de här dips eller ja, men, typ dipset. Det är låt som eh, Rockefeller-rapparna som inte är J.C. som bara har så här Just Blaze-tidiga Kanye-beats på sin mm. skit ja. så det känns ju lite som att alltså, vill de vara kommersiella helt plötsligt men äh, de är ju fortfarande Nighthawks och, jag menar, det, här, det, här, det känns faktiskt som att det här var sista antingen om att det här var sista låten som de spelade in eller så var det så här med att jag menar, det här är, ja, vi tar med den här också jag hade dock hellre hört kom till Daddy i slutet, men eh, nej, det, det funkar. Den här funkar väl. Ja. ja,
1: precis. Jag tycker den, den ramar in och rundar av väldigt bra. Mm. Ehm, och liksom, just både, både skivan och hela Nighthawks-konceptet. Jag är inte helt säker på att jag hade velat sett ett till Nighthawks-släpp. Däremot hade det ju varit intressant att se Cage och Cam och, eh, hitta på något nytt tillsammans.
0: Ja, jo, men eller hur? Ehm, just att, ehm, inte att de och släpper som Talks, för att de, har redan, de kan inte göra en till skiva Som handlar om eh, sviniga poliser Å andra sidan äh. vad, på Han har ju gjort eh, 20 album Som handlar om att ha sex med kvinnor Så <laughs> var, varför inte? <laughs> Nej. Sidan, jag hade ju blivit ganska less på, I falsk mattpedal Gjorde en pornagen 2 också det, hade ju varit, eh, de, alltså, det är ju en av anledningarna till Att jag inte lyssnar på typ, Sådana necro som Bara kör samma tre teman Konstant Mm men ja. Eh, ja, vad, vad tyckte du om Nighthawks?
1: Nej, men, alltså skjut stabil skiva för jag säga och och liksom lyckat hur de, imponerande hur de får ihop det här, det här liksom konceptet och, och och det här med att eh, åtta dagars inspelning riktigt sån här eh, kreativt flöde bara som mm. fungerar och sådär och, och ändå att de håller För det jag var lite rädd för inför Att, att gå igenom den här skivan ordentligt Var ju att den skulle liksom ha massa liksom, Dåliga sidor eller vad man säger eller Massa spår som man inte, som inte håller måttet Men det, det tycker jag inte att den har och, det, och de slösar inte bort tiden På massa skits eller Det är lite skits på skivan Men det är, liksom, det är ganska snabbt överstökat Och, och det, det bidrar med lite atmosfär Till konceptet liksom.
0: Ja eller hur, jag menar det här med nypd där Vi har pratat så mycket om det Eller vi pratar inte alls om det Men det det sätter ju tonen för Här har vi ett universum Det här är väl förmodligen samma universum där Cage också Säger att det här är vad han jobbar med på dagen Och sen när han går hem då blir han Alex the Worm King Eller något sånt där Men att jag tyckte mig känna igen en av rösterna då i telefonen. Det lät som att det var han här Bobby Atlas som har varit med och kört en del skits. på eh, Han körde skits på Cage, eh, vad är det, video, eller Purple Rain-mixtapet och eh, på Jack Pimped Out-låt. Så jag menar, det bygger ju ändå... Det, det blir ju det blir en ganska roliga radioteater och allt. Mm. Uh, och så uh, ramar man in lite som Eller en, en hel del med uh, då, Att sampla trailern, att sampla film Nighthawks, det är, det är väldigt Effektivt uh, Och visst, absolut, kort skiva uh, Så den är lättlyssnad Men den är, alltså, den är sorgligt bortglömd Om jag ska jämföra med alla de här skivorna Som släppts uh, Emellan Moves for the Blind Och um, Hell's Winter mm. Då känns det som att det är, den här får Jävligt lite uppmärksamhet Ja. Och ja. Jag, jag, jag kan nästan säga det nu. Alltså nu nu var det länge sedan jag lyssnade på Likbadus, men jag tror fan jag gillar den här mer än Likbadus. i alla fall nu när jag har den här färgt i minnet ja, ja exakt och den, mycket bygger också på
1: att det är så kompetenta produktioner alltså att den har fått sån liksom, det, det här är inga havsverk bitmässigt utan det är liksom hög kvalitet på mm. grejerna och det, det, om, jag, vet hur, jag vet inte vad vi sa Hur vi skulle göra med weatherproof Men vi måste ju köra likbröders i alla fall Och jämföra, känner jag För
0: att, Ja, men vad fan, det blir det likbröders nästa vecka va?
1: Ja, och jag såg nu att den, den är också typ lika kort Eller vad man ska säga Den är väl också typ 41 minuter någonting. Va,
0: är den i alla binlång.
1: Ja, precis Det var det jag hade också i minnet Så jag, hade, jag, undrar man, jag, undrar, jag undrar vad som skiljer dem Liksom så här, eh. Det vore jävligt spännande att jämföra. Faktiskt.
0: Men eh, vad säger du? Ska vi, köra, ska vi köra Weatherproof också då? För att, jag menar, är, vi har ju tid. Den är, den är ju kort som fan, den skivan.
1: Ja, men det skulle vi kunna göra faktiskt. För de, och Weatherproof och Leak Brothers de
0: kan man ju också dra lite paralleller till varandra också. Det är väl också, ja. det är ju samma år också. Och sen så, jag menar, om du har tid är, försök lyssna på första låten de gör som Leak Brothers som ligger på Tim Wans första album också. Ja, ah, just det. Det är ju den liksmå kan ju enda gästen där. Vad är det, 6 eller Låt sju så kommer Cage in. Och ah, den alltså jävla just det, den är också Eastern Conference. Och vad fan, det är ju Fan vad de uh, fick jobba. Så alltså, jag vet inte om Jag minns inte om det var mycket Mighty May produktioner, men det är ju ja, det är en hel del Jason vill jag minnas. Uh, men uh, okej, okay. vi har kört Movies for the Blind. Ja, det var förra veckan menar jag. <laughs> mm. uh, och nu har vi kört Night uh, nästa vecka då, ehm um, eller even fan, Weatherproof EP Följt av Leak Brothers albumet. Mm. Och så har vi då har vi HW sen är det DFM och sen är det KTA sen så tror jag vi är klara. Uh, yeah. men, uh, ja. Men nästa vecka en EP och en kort skiva. Nej Äh, Rapp och comics, ni hittar oss på äh, Instagram och Twitter. Johannes aliasrobinism Agro slash alias Robinism. Och äh, min, äh, min serie Pelarhelgon med Mikael Hammarberg finns ute nu till Salu. Och nu igår äh, vid skrivande stund i alla fall. Eller i förrgår blir det nu så har jag släppt mitt femtonde fansin också. En svensk man äh, Hör av er via ah, johannesagroatout.com om ni är intresserade. Eh, yeah. 60 kronor plus porto. Eh, och eh, ja, vi hörs nästa vecka. Det här var Johannes i Göteborg.
1: Mm, det var Robin i Söderhamn.
0: Um, vad ska vi säga i slutet då? Ja, vi, säger som, vi säger som Wolfgar säger i filmen när han kidnappar alla de här. Äh, du har inte sett filmen. Du Nej. är svensk. <laughs> jämptapi. B- <laughs> oh ja. men ja, vi hörs av. Yeah, ja, jag vill. Hej. Hi. Hey.